0: Štúdium mám Milana Kňaška, dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Ráno nahlas, raný podcast spravodajského portálu v aktualite Výnimočný dizajn, svetla v tvare anielských krídel a najlepšia bezpečnosť v triede. Také je obľúbené SUV Hyundai Tuson. Posadte sa do jeho komfortných sedadiel a užite si jazdu s náladovým osvetlením, veľkou obrazovkou a špičkovými technológiami. Užite si zimu s Tucsonom. V Autopolis Bratislava máme auta i hneď k odberu. Navštívte Autopolis na panonskej račianskej naboroch alebo kliknite na www.autopolis.sk. Ráno na hlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk. Pán Kňažko, vy ste bývalý minister kultúry okrem iného. Ako vnímate teraz súčasné dianie v kultúre?
1: Tak súčasné dianie v kultúre je predovšetkým ovplyvnené niečím, na čo sme neboli zvyknutí, nie sme a dúfam, že sa s tým nebudeme musieť dlho vysporiadávať a to je pandémia. Predovšetkým treba jasne povedať, že sme vo vojne. Takže akási, akási pohrávanie sa s ľudskými právami typu, že nám rúška narušuje osobnú slobodu a podobné nezmysly, treba dať bokom, pretože ide o životy a zdravie. Na vláda je z ústavy, každá vláda na svete povinná zaistiť zdravotnú starostlivosť a životy svojich občanov. A ešte raz, dôrazniem, sme vo vojne. Vo vojne platia rozkazy, alebo potom sa strieľajú. Nechcem, aby sa strieľalo. Ale tie nariadenia musia byť zrozumiteľné, jasné, prísne a musia byť konzekventné. To znamená, že keď niekto poruší akékoľvek nariadenie, ktoré ohrozuje zdravie a životy, musí znášať dôsledky. Toľko na úvod. Kultúra je veľmi komplikovaná oblasť, a treba komunikovať nielen s politickými partnermi, ale treba komunikovať aj s
0: predstaviteľmi jednotlivých sekcií. A jednotlivých sekcií. pán hmm. Pákeňáško, tu vám to skúsim zjednodušiť. Nech sa páči, že teraz to vyzerá tak, že tá kultúrna obec je proti ministerke kultúry Natály Milanovej, teda to počúvame posledné týždne. Vnímate to uh, aj vy tak, že teda, tá kultúrna obec vlastne odmieta uh, súčasnú ministerku?
1: No, ako Keď vymenia ministerku, to pandémii neublíži. Čiže treba hovoriť konkrétne k veci. Viete, ja, by som sa ner- ja by som sa rád vyhol takýmto personálnym... Áno, oni a- ju a- 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 kritizujú, poďme viete. k veci,
0: teda, že no. uh, slabo bojuje Dobre. za kultúru, že nemá politickú váhu takú, aby presadila niečo uh, napríklad v prospech tej kultúry. Opäť
1: by sme museli byť konkrétni, pretože keď najhoršia ministerka v dejinách, dejinách ministerstve kultúry Lašáková kritizuje Milanovu, no tak nad tým sa treba len pousmiať. Však, a podobne je to aj s inými. Netreba pripisovať vlastnosti pandémie, vlastnosti vlády alebo jednotlivých ministrov. Príklad z Čech Vymenili štyroch ministrov zdravotníctva. a ten štvrtý bol ten prvý. Svedčí to o niečom však. Jedno je isté, že tá komunikácia medzi predstaviteľmi kultúrnej obce a ministerstvom kultúry nie je dobrá. Nie je dostatočná, pretože potom by sa dos- dodatočne neobjavovali takéto výkriky v Imente Milanovu, nekomunikuje s nami. Ja neviem to posúdiť, naozaj. Ale keď počujem, keď sa pozerám na to, že ja neviem, otvárajú sa reštaurácie, ale neotvárajú sa divadlá kina, tak mi chýba odborné epidemiologické vysvetlenie tejto situácii. Nie politické, to ma nezaujíma, pretože to je skreslené a politici nie sú odborníci v tejto oblasti. A možno, nie možno, celkom určite malo nastať a je dobré, že toto požadujú predstavitelia kultúry. Ja len dúfam, že ministerka kultúry na to bude reagovať Zdalo sa, že, Zdá sa v poslednom období, že áno, že už to je rovnako 50% účasť a nie 50 ľudí, povedzme, v divadlách a podobne. Takže dúfam, že to smeruje k lepšiemu. No, keď ale počujem výkriky, treba zaj niektorých organizátorov, väčších podujatí v kultúre, no ale prečo my nevieme dva týždňa alebo mesiac dopredu, ako to bude... No to je smiešne. To nevie totiž nikto. To nevie. Žiadny odborník, epidemiológ nikde v Európe nevie, čo bude o mesiac. Čiže tu ostáva len jedno. Risknúť to, predávať vstupenky a potom ich alebo vrátiť, alebo ich pozvať na preložený termín toho predstavenia. Ja nebudem útočiť na Milanovu. Ja, ja, ja mám skúsenosti momentálne z toho, že pôsobím teda v českých divadlách nakolko môj partner 24-ročný, Milan Lasica už tu nie je, tak ja v Slovensku nehrám nič. Tam ľudia môžu chodiť do divadla, áno, musia byť ale preočkovaní, alebo musieli prekonať COVID, alebo musia mať testy, ktoré majú, neviem teraz, koľko hodín, myslím, 48 hodín, alebo tak. A musia mať respirátory. Samozrejme, medicínsky nedáva zmysel, že my, herci, hoci sme tiež očkovaní, všetci s tým, s ktorými hrám. Teda aj pani Bohdalová, aj pani Ješková. Ale medicínsky to nedáva zmysel, že my nemáme rúška. Ale zase hrať divadlo s rúškami,
0: tak to by asi radšej diváci počúvali nejakú rozhlasovú inscenácii. Ministerka Milanová má ešte jeden problém. Ukázala sa minulý týždeň je komunikácia s Petrom Totom v čase, keď Peter Todd pracoval, alebo spolupracoval s Marianom Kočinorom. Vnímate to ako problém aj vy? Viete čo, na to nemám dosť.
1: Ale ja si spomínam, že keď som pripravoval politický azyl pre Fedveroše vo Švajčiarsku, že finančne prispel aj Kočner. Tak ako teraz, čo mám urobiť? <laughs> Rozumiete mi, čo chcem tým povedať. Takže ja neviem do akej miery, kedy, o čom komunikovali, čo bol vtedy Peter Todt, čo bola táto. Ale to je, to, prenechajme toto, bulváru pokiaľ nie sú zrozumiteľné argumenty, že niečo spolu
0: spáchali. Rozumiem, tak sa na uh, váš vzťah k hnutiu Olano, pretože vy ste no. vlastne pred voľbami boli ich podporovateľ, alebo aspoň to tak vyzeralo, ste boli aj na uh, volebnej noci, ak sa nemýlim. Uh, no. Raz sme spolu robili aj rozhovor my dva, kde ste sa pochválne vyjadrili na uh, uh, Igora Matoviča. Tak skúste to objasniť, či ste vlastne nadalej ich podporovateľom. No, Poprvé, vy ste, keď ste sme si spolu
1: telefonovali, ste použili slovo dokonca fanúšik a pred voľbami. Skúste mi nájsť jediné vyjadrenie, kde som kohokoľvek podporil pred voľbami. Nemusíte hľadať, nenajdete. Nemám rád žiadnu politickú stranu. Nemám rád žiadneho politika, nemám k ním emotívny vzťah. Ale čo som ocenil po 12 rokov ficizmu, ocenil som zmenu. Ja viem, čo to znamenalo, keď vyťazili iba naši ľudia a keď bola sprivatizovaná policia, prokuratúra, súdy a tak ďalej, lebo ja som bezprostredný sused pána Bašternáka. Ja som vedel, ako zmanipulovali súdy, dopredu to vopred ohlásili dokonca, že nemáme šancu, mali žiaľ pravdu. Čiže ja som bol nadšený, že konečne je tu zmena. Na povolebnú, povolebnú, a zdôrazňujem povolebný míting, ma pozval pán Matovič, ktorým si vykám, že nastáva revolučná zmena a že ja a pán Budaj sme nakoniec predstavitelia revolúcie, čo je nespochybniteľné, a že by bol rád, keby som navštívil jeho povolebný míting. V budúcnosti, alebo v potom neskôr, keď som akokoľvek, aby som citoval vaše slova, obhajoval alebo podporoval, Matoviča alebo Oľano, predovšetkým som vždy hovoril, že nič lepšie v tých voľbách, alebo ak chcete iným slovníkom, nič menej zlé nebolo, čo by mohlo pripravovať, alebo čo by bolo pokračovať v tejto zmene. Ak dnes aj vy vidíte, budem rád, keď mi poviete, kto z ktorýchkoľvek politikov, ktorí sú momentálne na scéne, schopný vyhrať voľby, by bolo menej zlé, ako Olano, budem podporovať toho. Ja nevidím nič také. To som povedal a to bohužiaľ trvá doteraz. To je celá moja podpora. Je tam pár kvalitných ľudí, s ktorými veľmi často súhlasím, dám to najavo, sú tam aj negatívne veci, ktorým nesúhlasím, čo som tiež dal najavo. Ako pozitíva môžem menovať, ja neviem, ministra, Korčoka alebo Jana Budaja. Ano, pán minister Korčok je nominant S.A.S., nie Olano Dobre, keby sa vláda nedelila takto, bol by určite nominantom aj Olano, ale je člen tej vlády. O tom hovorím. Je tu vláda, dohodli sa na programe a je hlboko neprofesionálne a dokonca intrigánske, keď niektorá politická strana, ktorákoľvek robí tlačovku a je v rozpore Proti tomu, na čom, o čom rozhodla vláda, ktorej je integrálnym členom. To je niečo nemysliteľné a to nemá čo robiť v civilizovanej politickej, politickej praxi. Ste ako občan s touto vládou spokojný? Ja nie som spokojný. So žiadnou vládou. Práve som vám to teraz povedal. A občan ani by nemal byť celkom spokojný alebo nadšencom nejakej vlády. vedie to nezmysel. Politici nie sú, to nie sú umelci, to nie sú nejaké, to, to by, tu emócie nemajú čo robiť. Ja musím posudzovať politika podľa toho, čo hovorí a podľa toho, ako koná, s chladnou hlavou a tak toho hodnotiť. Aký je súľad alebo rozpor medzi tým, čo hovorí a tým, čo robí, medzi tým, čo slúbil. Viete, ako keď niekto ide do volie a získa si dôveru. A potom nevezme funkciu, ako sa to stalo naposledy v strane za ľudí. No, čo si mám o tom myslieť? To, to sú je. tie podvody, ktoré v politike by sa nemali diať. A to samozrejme treba verejne kritizovať. A ja verejne môžem kritizovať aj niektoré konkrétne skutky ktoréhokoľvek ministra ako občan.
0: A Skúsme čo? sa zamerať no. na Igora Matoviča, pretože to Nie je sa momentálne najnepopulárnejší politik. Veľmi rýchlo sa mu podarilo predbehnúť v tomto ukazovateli aj Roberta Fica alebo Mariana Kotlebu. Privodil si to tým, akým spôsobom riadil pandémiu. Čo myslíte o tom, keď sa pozriete spätne na to vystupovanie Igora Matoviča? Nikdy v
1: histórii nebola takáto kampaň proti žiadnemu politikovi na Slovensku. Ani proti Ficovi, dokonca ani proti Mečiarovi. Ja by som prijímal, kritiku, aj príjímam, aj kritizujem, ak je založená na skutočnosti, na faktoch, ak nie je demagogická, skresľujúca. A tu v mnohých prípadoch dokonca aj mienkotvorné média sa znížili k tomu, že používali polopravdy, niekedy lži, niekedy vyslovene politické floksu, floskule. Skúste by konkrétny. Uf, za všetko môže Matovič... I za to, za čo môže pandémia. Ano. Čo je nezmysel. Pretože nikde na svete neriešia pandémiu ideálne všade. Protestujú všade, vyvolajú nespokojnosť. Skúsim byť konkrétny. No napríklad, keď niekto povie, a to povedala pani prezidentka, že keď bol Matovič premiérom, že by mala poveriť, mal poveriť riadením pandémie niekoho iného. No to je čo za myšlienka. Rozumiete? Ak je najväčším problémom v každej krajine a v našej rozhodne je pandémia, je na prvom mieste pre riešenie predovšetkým vlády. A musí za ňu zodpovedať predseda vlády. Dokonca sa tejto zodpovednosti ani nemôže zbaviť. Aj keby chcel aj keby poveril XY. Áno, hovoria. automaticky je to jeho podriadený
0: je... nie uriade, ale poďme k tomu spôsobu, no, akým je on môžem. je kritizovaný alebo bol kritizovaný najmä za to, že vlastne stále sa všetko menilo veľmi rýchlo a že vždy takým matovičovským spôsobom prišiel s nejakým nápadom,
1: ktorý sa potom ukázal ja ho nechcem, ako
0: niecelkom funkčný. Ja ho nechcem Pre, replikujem tú kritiku, aby ste mali na čo reagovať. Ja ho nechcem
1: obhajovať, to nemá zmysel. Matovič má dosť chýb na to, aby sme hovorili len o týchto chybách a nevymýšľali ďalšie. Hovoriť o ňom, že je psychopat, blázon a ja neviem, už hovoríte, to je také Matovičovské, že je pomstichtivý a tieto nezmyslí, to je slovník Fica. Pretože Matovič 10 rokov v tom parlamente, to by ste si mohli spomenúť, označil smer za mafiu, veľmi presne. To nie je, že on dva týždne pred voľbami odrazu získal podporu, Nebolo tam nič dôveryhodnejšie. Nehnevajte sa. Kto? Povedzte mi meno človeka, ktorý tak intenzívne bojoval, či už pred Bonaparte, tieto, alebo vôbec jeho vyjadrenia v parlamente. To, že niekedy boli za hranicou bežnej komunikácie, áno. To treba priznať, sme no, ale nerobme, de- nedemonizujme Skúsme,
0: skúsme rozdeliť uh, Igora Matoviča, alebo teda oddeliť to, to jeho obdobie v opozícii no. uh, hm. od toho obdobia vo vláde. Ako podľa vás pôsobil ako premiér, alebo ako sa osvedčil ako premiér? Lebo vy keď hovoríte, že to bola kampaň proti Matovičovi, no. to znie ako keby uh, ste nie, 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 považovali nie, nie. za v zásade dobrého premiéra.
1: Nie, to, to sú vaše slova. Ja hovorím, že plus tie chyby, ktoré má, tu bola taká kampaň objektívne. Objektívne sú aj jeho chyby a nedostatky, ja ich nechcem obhajovať. Na druhej strane, viera voľby. Prieskumy verejnej mienky, nehnevajte sa, porovnávať s volebnými výsledkami je diletantizmus. Voľby budú o viac ako 2 roky. Tam môžeme porovnávať potom tie výsledky, nie prieskumy verejnej mienky, ktoré sa objavujú týždeň čo týždeň. Koho by ste volili keby? No, to čo je za nezmysel? Ako, k čomu, čomu to slúži? Aká je to? Okrem toho strati dôveryhodnosť v takejto situácii neexistuje dôveryhodná vláda, hádam na svete, možno okrem Merkelovej, ale to je, to je iný problém. Čiže bez toho, aby som obhajoval Matoviča, znovu len hovorím. Kto iný? Dobre, robí to Heger a Furca sa ozývajú hlasy, no to je slabý premiér. Najhorší premiér v histórii Slovenska Fico hovorí o ňom, že je slabý. Dokonca aj druhý najhorší, a to je Pelegrini, hovorí, že to je bábkový premiér a podobné nezmysly. Pani prezidentka hovorí, že je to slabý premiér, no to čo má? Čo to je za nezmysel? Zatiaľ z toho, čo môžem hodnotiť Hegera, je to najlepší premiér za posledných odčias, ako nastúpil Fico. Nespochybniteľne.
0: Lepší ako Iveta Radičová? Iveta ta
1: Radičová bola tam poprvé príliš krátko, po druhé urobila základnú politickú chybu, že nebola konzekventná a nechala sa riadiť stranickými funkcionármi, ktorí boli vyššie postavení. No, Prepačte, no.
0: ale nie je no. toto aj problém Eduarda Hegera, že sa nechá riadiť stranickým funkcionárom? To ja neviem.
1: No, v, ktorom, v ktorej, v pri ktorom skutku sa toto stalo. Ja viem, že sa to hovorí, áno, ale zatiaľ to tak nevyzerá. Je len človek, ja obdivujem jeho trpezlivosť, priznám sa. Obdivujem jeho schopnosť rokovať, aj keď to vyzerá beznádejne, a nakoniec ale treba hodnotiť výsledok. Napriek veľkým ťažkostiam reforma životné prostredie, reforma zdravotníctva prešla. Ja pevne verím, že prejdú aj ďalší a možno to bude zase ochlp. lebo táto koalícia je zložitá. Táto koalícia je rozporuplná, áno. Ale na druhej strane je vždy lepšia ako tá jednoliata. Či už to bola komunistická strana 40 rokov, alebo FICO 12 rokov. Nespochybiniteľne je to lepšie. A ak sme schopní niečoho lepšieho, rád tomu zatlieskám. Znovu sa vrátim k tomu. Rád by som počul meno a zdôvodne nie. Nech sa páči. Ano, hovi, kniažko, viete, ako novinár.
0: Že ja ako novinár nemôžem takto verejne hodnotiť politikou, lebo by to vyzeralo, že niekomu nadržáme a niekomu nie. Čiže toto odo mňa čakať nemôžete. Ale ja nadviažem na to, čo ste hovorili Nech že Robert Fico je podľa vás najhorší premiér, akého sme mali. Ano? No ale momentálne preferenčne rastie. Ja viem, že teda nerád počúvate ano. o prieskumoch, ale naznačuje to niečo, aké sú nálady v spoločnosti. Prečo podľa vás Fico znova rastie?
1: No, pretože cynickým, hrubým, krčmovým spôsobom zneužíva pandémiu. To je niečo, čo v iných krajinách nevídané, nemysliteľné. A najnovšie zmluvu s Amerikou, kde si dovolí tvrdiť, že dominantný predstaviteľ organizácie, ktorá garantuje našu bezpečnosť, ohrozuje bezpečnosť Slovenska. No, to e, málo ktorý komunista aj minulosti bol schopný takéto a takéto hlúposti. Samozrejme, dostáva priestor. Takto sa vás opýtam, bol únos štátu alebo nie? Všetky mienkotvorné periodika písali o tom, že štát bol unesený. A títo únoscovia sa prestrojili za politikou a sú príjmaní médiami. Dokonca niektorí píšu svoje názory do mienkotvorných médií. Nebude menovať a ja. Nechcem byť osobný. No tak potom pozor. Alebo ak únos je teroristický čin, mečiar uniesol jednu osobu, teda uniesol on, nie za mečiara, aby som bol presný, áno. Tu bol unesený štát. Pani prezidentka príjma, únoscu štátu, ktorý tvrdí o sebe, že je politik a že je dokonca sociálny demokrat. Tak ako, urobme si v tom poriadok. Ja si myslím, že títo ľudia nepatria na politickú scénu a títo ľudia nepatria vôbec do slušnej
0: spoločnosti. Ale Pak ňažko, táto... ale z čas no. spoločnosti si asi myslí opak, keď má FICO 14-15% preferencie. Nepochybne
1: áno. Môžeme si položiť otázku prečo.
0: Ako, ja vám dokladím.
1: No, Ako nadbieha a zneužíva situáciu, ktorá je objektívne zlá, za ktorú nemôže žiadna vláda na svete, a to je pandémia. Plus populistickým spôsobom zneužíva tú nostalgiu za komunizmom, však on je samozrejme bývalý komunista, a to DNA je tam hlboko zakotvené, tých, ktorí by ktorí sú náchylní uveriť tomu, že Američania sú agresory a že by bolo lepšie, keby sme boli a tak ďalej a tak ďalej v rozpore so svojím konaním napokon. No čiže všetko je otázka a sme opäť pri médiách. Sme pri, opäť pri médiách a ja nechcem povedať, že to, je, že to je dielo mienkotvorných médií. Sú tu sociálne siete, je tu internet a je tu predovšetkým radikálna, jednoduchá až primitívna agenda, ktorá zaberá na to gro voličov, ktorí taký jednoducho sú, ale v každej krajine. Prečo Le Penová má nejakých 30 teraz vo Francúzsku? To je šialenstvo. Rozmejte tomu prečo? I veď som vám to práve povedal, že toto je tá vrstva ľudí, ktorá počúva na jednoduché slogany, ktorá by rada radikálnym spôsobom vyriešila svoju svoju nespokojnosť, či už je odôvodnená logicky, alebo len pocitovo. Čiže toto, toto je tá, dovolím si povedať, toto nie je politika. Toto je podvod v politike. Áno, má veľký úspech. Ja si myslím, že dovolieb sa ukáže, že tomu tak nebude. Táto vláda má ešte viac ako dva roky na to, aby skutočne dokázala, čo, čo vie urobiť z toho, čo slubovala. A jej ja držím palce, pretože ja osobne... Po 13-ročných skúsenostiach v politike, kedy si dávno, jednak viem, komu o čo ide, keď počúvam to, čo hovorí, a jednak myslím na to B, čo príde potom. Kto? Kto tu je na tejto scéne? Kto by mohol byť, ako som už povedal na začiatku, a znovu to zdôrazňujem, mohol byť lepší, alebo aspoň menej zlý. Veľmi rád sa budem angažovať preto, aby som to podporil. Ja to zatiaľ, bohužiaľ,
0: nevidím. Keď počúvate, ako Robert Fico hovorí o politických väzňoch a myslí tým Dušana Kováčika, Norberta Bedera, Tibora Gašpara, a podobne, a aký z toho máte pocit? Pozrite sa.
1: Veci v tomto prípade sú veci jasné. Komu patrila polícia? Komu patrila finančná správa? Komu patrila verejná kontrola? Prokuratúra? Veľká časť súdov? Dokonca ústavný súd. No a toto sa teraz rúca. Niektorí v snahe sa zachrániť, začali spolupracovať. V podstate sú to základy mafie. Definitívne to treba povedať. Samozrejme, ako som nedávno napísal, nemám rád, keď niekto povie, že sme mafiánsky štát. Pretože mafiánska môže byť vláda, môže byť tam ten minister, ono, ona organizácie, žiadno prípadne nie štát. To keby v Taliansku, kde mafia vznikla, povedal niekto, že... My sme mafiánsky, štát nejaký, taliando, tak z politike skončil. Štát nie je mafiánsky, samozrejme. A nikdy nebude, pevne verím, to by, to skratka je niečo, čo by sme si mali urobiť na Slovensku
0: poriadok, pretože veci treba pomenovať správne. No a opäť tá otázka, keď Robert Fico hovorí o politických väzňoch, aký z toho máte pocit?
1: Keď Fico hovorí o politických väzňoch a súčasne sa správa tak pro Rusky, ako nepochybne sa správa, kde je asi tisíc politických väzňov. A keď tí, ktorí zneužili svoje právomoci, tí, ktorí evidentne a dokázateľne, však o chvíli to bude pred súdom, aj mnohé z týchto, z týchto osobností, ano, no tak čo si myslí o Fico, že je taký, aký je, aký politický väzň? Fico by veľmi bol rád, aby sa to spochybnilo, aby sa to relativizovalo, aby všetci boli obhádzani nejakým blatom a, a porušovaním zákona, pretože v tejto mútnej vode by sa skôr stratila jeho politická a právna zodpovednosť za skutky, ktoré spáchal. Ja si myslím, že je len otázka času, kedy začnú hovoriť aj tí, ktorí doteraz mlčia, lebo dúfajú, že budú zachránení práve takýmito v úvozovkách politikmi, podľa mňa politickými podvodníkmi, ako je Fico, Pelegrini a ďalší. Ja si myslím, že aj do volieb to bude vyzerať inak. Aj vo voľbách si každý rozmyslí, čo za tou plentou hodí do urny.
0: Pán Kňažko, keď sa pozeráte teraz na generáciu tých súčasných politikov a súčasnej vlády, aký je podľa vás rozdiel medzi nimi a tými, za vašich čas. Je tam rozdiel medzi tými generáciami nejaký taký výrazný generačný? Pokiaľ je priamo o môj osú
1: môžem povedať, že ja som tomu veril,
0: čo sľubujem,
1: naozaj, a že som sa to skutočne snažil urobiť. To, že to nebolo možné naplniť celkom, je len prirodzené, čo som pochopil neskôr. A keď som to pochopil vlastne v tom roku 2002, keď už som odmietol ísť dovolieb, hoci som bol na kandidátke, lebo som už nechcel byť v situácii, že slúbujem niečo, čo nemôžem splniť. Väčšina politikov dnes sa profesionalizovala v tom zmysle, že už im nevadí, že to nemôžu splniť a dôležité je to slúbiť. Že sú profíci v tom, že vedia, čo majú slúbiť, že viac používajú marketing, že slúbuj niečo, čo nemôžu splniť, ale už sa nehambia. Netvrdím, že sa medzi nimi nenajdú aj takí, ktorí myslia vážne to, čo hovoria, ale je ich málo. To poprvé. A po druhé, ja som prekvapený z toho, čo som už čiastočne povedal. My sme si uvedomili, že keď vytvoríme koalíciu, no tak sme jedna skupina, že sme vláda, alebo že sme naozaj koalícia a že nemôžeme vystupovať jeden proti druhému a súčasne sa tváriť, že zostávame na naďalej v tej skupine, za ktorú, sme, za ktorú sme išli do volieb. Takže to je zle. Na druhej strane, ja si myslím, že táto generačná výmena musela prísť. A že si počkajme. Viete, tie 4 roky volebné obdobie, to nie je náhoda. To je takisto skúsenosť mnohoročná, že každá vláda potrebuje minimálne 4 roky, aby sa pokúsil splniť to, čo slúbila a to, kvôli čomu ju zvolili. Preto tieto hysterické nezmysly okolo predčasných volieb považujem za, za populizmu, za, za také grázlovstvo politické, ale typické pre, pre mečiara, teda, pardon, pre Fica and Company. No, takže, no, možno som trošku odišiel, v čom je rozdiel, za netrúfam si to takýmto všeobecňujúcim spôsobom hodnotiť, pretože opäť ide o konkrétnych ľudí, konkrétne individu a to vidíme. Viete, e, sám si odpovedzte na otázku, koľko hodnotných ľudí, prečo len, ktorým to myslí, sa vyskytne v politickej strane, či už Oľano, alebo Sasky, alebo za ľudí
0: a koľko nie. No a každý si urobí... No skúste, prepáčte, pán Kňažko, povedať teda jedného hodnotného človeka, to, ktorému to myslí, ktorý v slovenskej politike je, aby sme vedeli, koho tým myslíte. Dobre,
1: už som dnes spomenul, môžem ich zopakovať. Môžem zopakovať Jana Budaja. Môžem so všetkou zodpovednosťou hovoriť o korčokovým. Určite viac plusov ako minusov má nať, ako minister obrany. Dokonca si myslím, že mnohom ide o dobre kolíkovej, že naozaj a že je to aj osoba, ktorá má isté skúsenosti a ktorá by mala dotiahnuť hlavne súdnictvo. Kde je tá plošná výmena tohto stavu, ktorý sa nechal harabinizovať?
0: Pýtam sa. Chápeme. No a teraz no. opačná otázka. Ste povedali, že ten veľký rozdiel je v tom, že tí ľudia, ktorí do politiky slubujú niečo, čo nemôžu splniť. Tak skúste toto konkretizovať. Kto je ten, čo sľubuje to, čo vlastne nemôže ani splniť. No, v podstate, už som to povedal,
1: viete, že každý politik musí byť do takej miery populista, aby bol zvolený. No a ak splní aspoň 20 z toho, čo sluboval, tak ja už považujem za seriózného. Ale nechcem sa už vrácať k tomu. Ano, povedali, povedali
0: ste, že dosť. 20%, keď človek splní, tak je to dosť. Takže ano. keď ja Boris Kolár postaví 20% z tých uh, tisícov bytov, ktoré sluboval, bude to považovať za splnený slub?
1: Ak postaví 5000 bytov, budem mu bláhoželať. A budem si hovoriť, ano. pokúsil sa. 25 sa nedalo, ale po, mal vyššie ambície, ako boli možnosti. Okay. Ak naozaj, ak
0: postaví 5000 bytov, tak. Ale nebol to prázdny slub, nie je to presne to, čo ste kritizovali no, pred chvíľou, že slubuje človek niečo, čo nemôže dodržať?
1: Ale to ja neviem. Má na to ešte dva roky však. O tom práve hovoríme. Ja to neviem. Osobne si myslím, ale môžem sa mýliť, že 25 tisíc je veľa. Ale znovu zdôrazňujem, ak postaví 5 tisíc, tak to stálo
0: za to. To je úžasná vec. To bol Milan Kňažko. Ďakujem vám pekne za rozhovor. Ďakujem a ja pekný deň prajem.